0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, 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 oh. Según algunas reveladoras pruebas de técnica aeronáutica, el abejorro no puede volar, debido a la forma y al peso de su cuerpo en relación a la superficie de sus alas. Pero el abejorro no lo sabe, y por eso continúa volando. Igor Sikorsky. Empezamos nuestro programa, amigos. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Programa número 31 y venimos, como siempre, cargados de novedades y actualidad. Empezamos con la actualidad. Como siempre, alguna noticia de interés del mundo del motor. Hablaremos del Dakar, de la etapa 6, 7 y 8 que acaba que ha acabado hoy mismo. El coche de la semana: tenemos un gran coche Cupra Bor, 204 caballos, 58 kilovatios hora de batería. Coche eléctrico. Y haciendo kilómetros nos vamos a ureña y en el buen comer pues unos espaguetis con gambas y anchoa quédate con nosotros y acabarás el programa con un buen sabor de boca Marca deportiva de Citroën, DS, amplía la gama de su berlina con una nueva versión híbrida enchufable. Hablamos del DS9 E-Tense, 250 caballos. Con 250 caballos totales se sitúa como la acción media de la gama. Combina un motor de gasolina de 200 caballos con otro eléctrico. Aumenta la capacidad de la batería en 61 kilómetros. O sea, empezamos a ver coches ya... Eh, Con una autonomía cada vez un poquito más larga. Por otra parte, otra noticia importante. El Dacia Hoyer ya está a la venta por 14.990 euros. Si buscas un coche familiar económico, este es una buena opción. Siete plazas con tres acabados distintos y dos motorizaciones. Una de gasolina de 110 caballos y una Eco de GLP de 100 caballos noticias importantes para abrir boca aquí en nuestro programa el cuenta kilómetros ya sabes hablamos ahora del Dakar ...nos pasan las tres últimas etapas... ...hoy ha acabado la etapa octava... ...hablaremos de la sexta, séptima... ...y por supuesto de la octava... ...la etapa de hoy... ...pues bien, el viernes 7 se recorrió... ...la sexta etapa entre Rijat y Rijat... ...la etapa 6 era la inversa... ...de la anterior, la etapa 5... ...motos hacían el recorrido que hicieron... ...el día 6 los coches... ...y los coches hacían el recorrido... ...que hicieron las motos el día 6... En coches, Orlando Terranova se reencuentra con la victoria al eh, que no le visitaba desde 2015. Enhorabuena por Orlando que se lo merecía. La carrera de coach y motos toma su fin en la primera neutralización a los 101 kilómetros debido al deterioro que sufrió ayer al el recorrido por el cual pasaron coches y camiones. En camiones, Andrei Karnilov se perfila como favorito en este Dakar después de su tercera victoria. Etapa número 7, el sábado fue etapa de jornada de descanso y la etapa número 7 que fue el domingo día 9 entre Rijar y Aldawadimi, 402 kilómetros, una etapa maratoniana. Brilló el español, eh, brillo español en esta etapa, victoria de Farrés y eh, podios de Sainz, Barreda y Gutiérrez. en eh, motos esta etapa ha dejado a los eh, siete primeros clasificados en menos de 10 minutos en esta octava etapa se distanciado un poquito pero todo queda ahí muy condensado en motos está muy, muy interesante El de Dakar. destacar a Joan Barreda que a pesar de su lesión o sea, va con la clavícula creemos que rota eh, ha llegado tercero llegó tercero el domingo en side by side ganó Gerard Farrés y en coches Carlos quedó tercero y bien la etapa número 8 la etapa de hoy entre Alda Guadimi y Wadi Guasir. San Sutherland recupera el mandato del Dakar tras ganar la octava etapa en motos coches, el Audi de Matías Extron que sí, los seguidores de Culta Kilómetros ya sabéis que Matías Extron fue el que ganó la e con el Cupra, o sea esta eh, carrera de coches eléctricos que ha empezado este año que el año que viene ya será eh, controlada por la FIA y que nosotros seguiremos aquí, pues bueno el señor Matías Extron fue el que ganó con Cupra, pues ahora aquí eh, ha ganado hoy con el Audi, Electron. La octava etapa uh, la ha ganado y el señor Loef recorta en la general tras quedar en segunda, eh, en tercera posición, ya que los Audi podían haber hecho triplete, porque ha quedado el señor Matías Ekström el primero, Stefan Peter Hansen el segundo, ya sabéis que es el otro compañero de Carlos. Sebastián Loef se ha metido en tercera posición y Carlos ha acabado cuarto, también muy bien los Audi. En motos, San Sutherland. Primero, como hemos dicho, Pablo Quintanilla, segundo. Y Matías Wagner, tercero. Joan Barreda, el décimo. Muy bien también. En la general, San Saderland es el que va primero. En coches no lo hemos dicho, pero ya sabéis que Nasser Alatillá, a no ser que cometa un error grave, eh, lo tiene bastante claro. Y en Side by Side, que tenemos otro representante, que el que seguimos desde aquí, el señor Gerard Farrés ha quedado cuarto ha ganado Mac Gonzal y Mitchell Gonzal el segundo y Austin John tercero en la general, el señor Austin John en side by side es el que eh, va primero Cupra BOR 204 caballos es nuestro coche de la semana, el BOR es el cuarto vehículo de la gama y el primero eléctrico, con personalidad y con talante deportivo, con buena tracción y diferentes programas de conducción que establecen pequeñas diferencias en las respuestas de motor, tacto del volante y del freno muy agradable, a diferencia de otras propuestas eléctricas del mercado, este vehículo plantea una frenada sencilla la unidad de motor está ubicada en la parte trasera y al eje trasero es donde concede la tracción con gran reprise pasa de 0 a 50 en tan solo 2,9 segundos el consumo también es más que aceptable en recorrido en recorrido urbano tenemos un consumo de 16 kilovatios hora vía y carretera en 19 kilovatios hora estos serían datos eh, de una conducción mmm, bastante normal tirando a, a ágil, ¿no? si somos más conservadores, aún consumiría menos y como media, pues sale unos 15,5 kilovatios hora. Esto le permite recorrer, dependiendo de la conducción, como hemos dicho, unos 360 kilómetros con una carga completa. La ficha técnica, pues un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes, potencia de 204 caballos que empieza a entregarlos a las 4.900 vueltas y los está dando hasta las 8.000. Par máximo de 310 N, muy buenos que los empieza a entregar desde el desmomento que arranca, o sea de 0 hasta las 4.200 revoluciones está entregando el par máximo. Batería de ion litio de 58 kilovatios hora tiene una autonomía que ya hemos dicho 360 con una conducción alegre al límite de, de los de, ya sabéis que todas estas pruebas es al límite de, de la velocidad que indican la legalidad no esa fondo pero que con una conducción conservadora y tranquila podíamos exprimir una autonomía de hasta 400 kilómetros según la ficha técnica que entrega el fabricante Tiempo de carga 6 horas 15 minutos en un punto convencional del que nos pueden instalar en casa es de unos 11 kilovatios y 35 minutos en un eh, puesto de carga rápida de unos 120 kilovatios. En 35 minutos conseguiríamos el 80% de la carga de batería si llegamos con la carga agotada. Velocidad máxima de 160 kilómetros hora aceleración 7,3 segundos de 0 a 100 muy bien consumo ya lo hemos dicho de unos 15-16 kWh eh, a los 100 km montan unos neumáticos de 215-55 R18 peso en vacío de 1.736 kg y un maletero con un volumen de capacidad de 385 litros muy buena opción los coches eléctricos empiezan ya a ser una buena opción de, co- de, de compra como este Cupra el cuenta kilómetros. Hoy nuestro Cupra Bor nos lleva a Ureña, localidad de la provincia de Valladolid en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ofrece a su visitante el aspecto de una pequeña ciudad medieval. Cuenta con uno de los cascos urbanos históricos mejor conservados. Situado en una loma, le permite tener una visión circundante de toda la zona. La historia de esta localidad nos traslada hasta los primeros asentamientos vacíos. Fue pues romanizada a principios de nuestra era y cristianizada en el siglo X. Fue también cabeza de infantado de Valladolid entre los siglos XI hasta el XIV. ¿Qué visitar por allí? Pues sus calles espléndidas y casas restauradas ofrecen un aspecto de pequeña ciudad medieval. La muralla, el castillo, la iglesia de Santa María del Azogue, ermita de Nuestra Señora de la anunciada son varios de los monumentos históricos que podemos visitar en esta bonita ciudad. Sus fiestas patronales las tenemos el 25 de marzo en honor a la Virgen de la Anunciada. comer espaguetis con gambas y anchoas exquisito plato como siempre para cuatro personas venga vamos va tomar nota que decimos los ingredientes 400 gramos de espaguetis 8 filetes de anchoa una bolsa de gambas pequeñas congeladas ya nos sirve si lo quieres hacer con gambas frescas también medio pimiento rojo tres tomates un puerro dos ajos unas alcaparras en vinagre no decimos la cantidad cada uno que eh, ponga lo que eh, crea conveniente unas aceitunas negras también cada uno ponga si le gusta más o menos eh, una cantidad pues que se vea en, en el sofrito como luego explicaremos cuatro cucharadas de salsa de tomate perejil, aceite y sal pues venga, encendemos los fogones y empezamos ya, antes de empezar Limpiamos el pimiento y los tomates bien lavaditos y los cortamos en trozos pequeños. Cortamos el puerro en rodajas finas. Pelamos los ajos y los majamos en un mortero junto con el perjil. Escurrimos las alcaparras y las cortamos en trozos pequeños, en la mitad. No ya son pequeñas, pues en la mitad. Hacemos lo mismo con las aceitunas negras. Las cortamos en varios trozos todo esto lo vamos reservando en una sartén con una cucharadita de aceite salteamos las gambas y las cocinamos y las reservamos en otra en la misma sartén podemos hacerlo con tres cucharaditas más de aceite empezamos a sofreír los pimientos y el puerro unos tres minutos ...incorporamos los tomates y los rehogamos unos 8 minutos... ...ya sabéis que el tomate siempre suelta un poquito de agua... ...pues dejamos que se evapore unos, un poquito de cocinado... ...unos 8 minutitos... ...agregamos el majado de ajo y perejil... ...cocinamos dos minutitos más... ...a la par ponemos a hervir los espaguetis... ...para que nos queden al dente... ...añadimos al sofrito las aceitunas y cocinamos 5 minutos más ponemos las gambas las anchoas y las alcaparras le damos un par de vueltas añadimos seguidamente la salsa de tomate rectificamos de sal y cocinamos 2 minutos más calentamos otra sartén para eh, marcar un poco en aceite de oliva los espaguetis que hemos cocido al dente vale los con el aceite de oliva en el sartén los Teamos así un poquito y añadimos seguidamente, pasado estos dos minutos, el sofrito con sus gambas las anchoas, sobre todo esto sobre los espaguetis y nada, cocinamos para que liguen bien todos los sabores, un minuto más y ya está listo para servir. Gran plato para acabar este programa número 31. La felicidad no brota de la razón, sino de la imaginación. Muy bien amigos, espero, como siempre, que os haya gustado este programa, que el sonido haya sido bueno. Nosotros notamos que cada vez es mejor el sonido. Ya me diréis algo en la pregunta que siempre añado al final del programa. Y y nada más, Eh, nos vemos en breve. Haremos el viernes un recopilatorio de lo que ha dado el Dakar esta semana y nada más eh, que tengáis una feliz semana y que empecéis como siempre con alegría. Un abrazo amigos y hasta de aquí tres, cuatro días como mucho